0: 五月，一个很特别的月份，你可以发现 PPT 已经换颜色了。我们又进入了一个新的系列。那五月这个系列是什么呢？勿要彼此相爱。然后呢，在不同的礼拜当中，你会听到不同的信息。好，接下来会讲到说，怎么样经营充满一个爱的家。然后之后，我们又会看见说啊、呃，如何能够来在爱中来练习，然后练习表达爱。然后接着，我们还会谈到怎么样可以建立很好的情谊、很好的友谊。所以我相信五月份真的是一个精彩的月份，很期待鼓励每一位同学这个月没有一次缺席，可以每次每次都到。让我们因为透过这些信息，我们可以更深的经历到，哇，原来上帝创造我们是要活在一个很美好的爱里面。那当我们从这一些啊信息、不同的信息当中，更多的了解原则跟方法之前呢，我想很重要的，我们必须要了解，那到底爱是什么？爱又不是什么？你觉得爱是什么？对你来说，爱是什么？有人说，爱不过就是一场游戏而已。那你呢？还是爱只是一个感觉，一个流动的感觉？所以我感觉来了，我就觉得看到你，我都觉得顺眼。但是我感觉不对的时候，我就觉得你看起来很叉叉圈圈。还是说，爱是一个力量，一个可以改变人的力量？那到底爱是什么？我就去网络上查，我知道大家现在可能会查什么那个什么 Chat GPT， 可是我就查维基百科。我想说，我要看看维基百科已经流行那么久了，它到底怎么说这样。然后维基百科果然他就开始讲，爱呢就是呢对人可以对动物可以对什么，然后有一个很好的感觉。讲了一堆，讲了一大篇之后呢，后来他下了这个结论。他说：“爱本质上呢是一个抽象的概念，可以体验，却难以用言语或文字来表达。所以简单说，他讲了那么多之后，他跟你说，其实也很难告诉你到底爱是什么。可是它是可以体验的，在人类的世界当中呢，我们可能很难说清楚到底什么是爱，爱的本质是什么。”可是我们都在我们的日常生活当中在体验爱，请问你从哪里体验到爱？对于啊一个国中生来说，我不知道高中生应该还是这样吧，就是下课之后回到家，然后很饿，然后可是这个时候如果打开冰箱。哇，满满的东西，或甚至你发现餐桌上已经是一顿热腾腾的饭菜，你可能会觉得哇，好感谢爸妈这样的爱我。又或者说，每个月那个发零用钱的时间到了，你就觉得哇，谢谢爸爸，真的是这样的爱我，然后每个月给我零用钱。或者你有没有过这样的经验，在学校走廊上？当你走过隔壁班，然后突然你看到了你很喜欢的那个男生或女生，他突然也对到你的眼，这时候你的感觉是什么？有没有觉得充满爱呢？又或者说，当你心情很差很差，你觉得白天老师很难沟通，晚上你爸妈又不可理喻，可是这时候还好有教会的小组长，他就安慰你，听你讲，然后鼓励你。你有没有觉得很有爱呢？请问，在你的生活当中，你都从哪里去体验到爱呢？不过，我们也发现说，其实，在我们的生活当中，不是每一个经验都很好。有的时候会觉得，哇，真的很有被爱的感觉；可是，有的时候又觉得，天哪，也太痛苦、太难过了。我们都是不完美的。我们很期待在关系里面可以彼此相爱，可是我们却又在关系里面去经历到让彼此受伤。有时候，甚至因为可能太受伤了、太难过了，我们会告诉自己说：“这世界上真的有爱吗？哪里有？我才不相信。”你有过这样的声音在你里面吗？关于爱，我们可能有不同的经验。我不知道你的经验是正面比较多，还是负面比较多。你有没有觉得很被接纳？还是常常你觉得为什么总是感受到一种拒绝、被拒绝？或者有的时候呢，你觉得哇，很自在，很有安全感，你可以说出你内心的话。还是有些时候你觉得？真的蛮孤单的，好像其实都一个人。我一个人来教会，一个人回家，好像没有人真的可以理解我，我也感觉不到爱。在人类的世界里面，爱很难说清楚，体验又多多种。那到底爱的本质是什么？今天晚上我们的题目叫“爱的本质”，我一直觉得这个题目很难讲，超级无敌难讲。但是后来，这是给我的鼓励还是啊？但是呢，当我在祷告的时候，我突然发现，哇！我到底要怎么样了解什么是爱？爱的本质是什么？其实，我们就是需要体验神的爱。因为只有上帝是完美的。如果我们真能体验到这一份完美的爱，我们亲身体验到、经历到，我们就会知道那爱的本质是什么。所以你知道吗？当我们知道神是怎么爱我们，我们就会知道什么是爱。当你真的知道，你真正体验到神是。这样爱你或那样爱你，你就知道哦，原来这就是爱。刚刚我们的主题经文说，古时耶和华向以色列显现说，说什么呢？记得吗？我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。你知道吗？其实这就是爱，这就是爱。什么意思呢？意思就是说，耶和华向你显现，他主动让你可以遇见他、认识他，然后当你真的愿意来到他面前的时候，然后他就跟你说：“我爱你。”这就是爱。爱不是可能等到你考上一中了、女中了，或是怎么样。或是你在家里很愿意洗碗，很愿意帮忙，很愿意怎么样？没有，上帝遇见你，上帝让你遇见他，上帝向你显现，然后就跟你说：“我爱你。”而且上帝还说，他用永远、永远的爱爱你。我们今天呢，会读比较多的经文，因为我们要从这些经文当中，我们要看见神他自己说的话。我们要看见神他自己做的事情，好让我们知道，原来这才叫爱，原来这就是爱。我们等一下会读到一段经文，是摩西跟以色列人讲的。但是摩西在跟以色列人讲这段话的时候，他给他一个前情提要，是什么呢？好，摩西就招拒了以色列人，然后他就跟他们说，上帝。应许你们要给你们迦南地，而且上帝说他会带你们进去。但是上帝也说，其实，在迦南地的人呢，都是强大的人，所以我会把迦南人交在你手中，让你可以赶出他们。其实是上帝帮你赶出他们，好让你们可以承受那地为业。可是你们不要忘记了哦！如果你真的进去那地为业的时候，你不要跟那地方的人结亲，不要跟那地方人通婚，而且你不可以拜他们的偶像，因为你要保持自己是圣洁的，因为神是圣洁的。摩西先跟以色列人讲了这段话，然后之后呢，摩西就说了我们现在要念的这个经文。好，我们一起来念：来，耶和华专爱你们，拣选你们。并非因你们的人数多于别名，原来你们的人数在万民中是最少的。所以神说，摩西告诉百姓说：“神为你们赶出那地的人，其实那是你们赶不出的。可是神为你们这样做，而且把迦南地拣选，呃，把迦南地赐给你们，那是因为神拣选你们。为什么神会拣选你们？就在。”第一句话，因为耶和华专爱你们。爱的本质是什么？不需要理由的满满情感。你知道吗？在旧约里面呢，用这个字，这个希伯来字呢来讲爱，其实这是一个很广泛被使用的字，它叫阿哈 a 它意思说是一个人对另外一个人的喜爱和关心。可以形容爸爸妈妈对小孩，可以形容一个男生喜欢上女生，或者他可以形容兄弟之间的情谊，甚至形容邦国之间的这个呃这个同盟的这个情谊。那他意思是什么？意思就是，你就想象，因为呢，旧约的先知他也常常啊、呃、用一些比喻来告诉以色列人说。你知道吗？上帝就是这样爱你。那旧约的先知用什么比喻呢？譬如爸妈对孩子，丈夫对妻子，这就是阿哈瓦。所以摩西在告诉以色列人说：因为耶和华喜欢你、爱你，所以他拣选你，所以他要把你领进去迦南地。神爱你，神就是很喜欢你，这就是爱。不是以色列人你很强大，不是以色列人你很厉害，没有，你还是万国万民当中最小的、最少的。但是神爱你，神喜欢你，你知道吗？神对你就是这样，神从来没有觉得我应该。要爱你，我得爱你，我必须爱你。没有神就是我，好喜欢你，我就是爱你。你知道吗？到了新约，神也没有改变。这段经文我们很熟，对吗？好，我们一起来念一次：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。第一句话开宗明义的说，神爱世人，你、我、他，神都很爱。爱的本质没有需要理由，它是一个很丰厚的情感，因为阿哈巴这个字有代表，他就是很喜欢。就好像你爸妈看着你就觉得，哇，这是我的小孩哦，我超喜欢他。如果现在在 PPT 上面，如果秀一些呃很可爱的 baby 的图的的照片，你可能看了都觉得哇，好可爱。我知道像，像啊啊佩金老师也有都有在幼儿服饰，可能还有别的老师也是。那那我相信对佩金老师来说，每次到幼儿那里，他可能就觉得。哇，好可爱！我好喜欢他们。这就是阿哈瓦，神就是这样爱你，没有什么原因，没有什么理由，神就是这样爱你。所以你知道吗，同学？如果爱需要交换条件，如果爱需要拜托拜托，如果爱需要交易，如果爱需要我先给你，你才愿意给我，那不是爱。如果爱需要辛苦才得来，如果爱有一天会失去，那不是爱。因为神说，爱是什么？爱就是我爱你，而且这是永远都不会改变的。那你可能会想说，哇！既然跟我的行为表现没有关系，神就是爱我，那我就做什么都可以，反正神就是爱我。神爱我们的确不是因为我们有好的行为或是好的表现，但是如果我们真的想要为所欲为，甚至伤害到别人的时候，因为神很爱你，所以神说。没关系，如果今天你你就是很开心，然后捅了香妹一刀，哇！神说没关系，我就是爱你，你捅他几刀都可以。哎，你就觉得说哇，可是这样的神很奇怪，对吗？所以呢，你会知道说神充满爱，他爱你，但是神也是公义的神。对神来说，慈爱公义是没有冲突的。神充满慈爱，也充满公义，所以神说：“如果真的这样做，当你伤害到别人，我不喜欢你这样的行为。虽然我还是爱你，但是你知道，人类有一个很大的问题，就是当我们真的伤害了别人，我们真的犯罪的时候，事实上我们必须付上一个很大的代价，就是。”死亡，神爱我们，神并不希望我们因为犯罪而付上死亡的代价。这个死亡的意思是什么？就是跟神永远的隔绝。但是神一开始创造我们，并不是为了。要让我们活在一个黑暗里，或者永远没有他的日子里，没有神希望我们就像一开始他创造亚当夏娃，常常可以在伊甸园里面散步，常常可以聊天。神希望我们可以这样永远在一起，但是人类犯了罪，那怎么办呢？所以你知道吗？爱的第二个本质，不计代价的付出行动。哎、欸，我刚刚突然想到，我又没有标线了耶！我刚才想到、欸，哎，我又忘记了。好、哦、啊，没关系、啊，<笑>不然你就……<笑>为什么我老是会忘记这个事情呢？爱是不计代价的付出行动。好，没关系，你可以重操一次啊！<笑>这样也是不错。好。我们真的因为犯罪，其实而冒犯了神的公义，而罪的公价，圣经里面讲说罪的公价是死，意思是当你犯罪，罪呢他会付给你薪水，这个薪水就叫做让你死，然后你就真的死，而且死的难看。为什么呢？因为你会跟神永远隔绝。但就像我们刚刚讲的，神创造我们，并没有。希望我们是这样过生活，所以这也是为什么爱的第二个本质。为什么说是不计代价的付出行动？因为神太爱你，所以上帝拆派了他的独生爱子耶稣。不过，我们先来看旧约这个经文。好，我们一起来念这个经文。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及王法老的手。这在《生命记》在旧约，摩西一样告诉以色列人，只是因为耶和华爱你们，然后因为他守约。他就用大能的手拯救你们，可以脱离埃及。在埃及，你们是奴隶；可是现在，神拯救你们，让你们成为有自由之身的人。这也是为什么上帝差派耶稣来，一样到了新约，一样神仍然是爱。所以呢，我们来读罗马书，我们一起来。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。换句话说，当你看到十字架，当然我们知道现在十字架对我们来说，我们看我们看见十字架，我们想起我们知道耶稣的爱。他说：“只有基督在你还做罪人，在你做神的仇敌的时候呢，耶稣。”为你来到这个世界上，耶稣为你的罪而死，因为只有耶稣的宝血才能洗净我们的罪，这是唯一的方式。只有耶稣，他愿意来到这世界，他付出一个非常实际的行动，就是为你的罪被钉死在十字架上。神的爱就在这个地方向你显明了，神的爱就透过十字架告诉了你，神的爱是什么。神的爱是阿哈瓦对你满满的情感，他看到你，他就是爱你。而神的爱又是什么？神的爱就是付出实际的行动，不是嘴巴说说“我爱你”就这样，不是看着你往灭亡走去，然后他觉得没办法，那是你的选择，关我什么事？没有，神说。我要拆派我的爱子耶稣为你来到这个世界，为你的罪被钉死在十字架上，这就是爱。你知道吗？在新约，当门徒在写四福音书的时候，当他们想到，因为你知道，门徒他们是真的跟耶稣一起生活在。这个地球表面上，他们真的听过这个道成肉身的耶稣讲话，他们实际跟耶稣一起生活。当他们想到耶稣是怎么爱他们的时候，他们用了一个希腊字，这个希腊字就是这个阿、啊、嘎。a p 嗯 a g a p 有点难念阿、啊、嘎 a 有有一点类似这样的音，也许你可以上，嗯嗯嗯，就是电脑，请他帮助你用希腊音发音给你听，我相信会更准确。但不管如何，为了为什么他们用这个字呢？因为它一直是很专注、强烈的爱、完全的奉献。在圣经里面提到，我们不要贪爱钱财。你知道那个贪爱用的是一样的字吗？也就是说。我们人有可能为了钱，完全的把自己卖卖上去，完全的是把自己卖出去都没关系。为了钱，我就是专注的赚钱，我就是强烈的爱钱，我就只是为了钱，就是这样一个爱。而门徒用了这个字来形容耶稣对你的爱，这是一个强烈的爱，一个完全的奉献。世上耶稣不就是这样爱我们吗？因为他真的为我们把命都舍了，爱他是真的会付出行动的。我们真的很难想象耶稣被钉十字架那样的痛苦，那样的不容易，甚至他跟天父祷告说：“如果可以，不要这样吗？”但是他还是愿意顺服神。所以你知道爱是什么？愿意付代价，愿意付出行动。我还记得我们刚啊，有呃,呃小朋友大概两三岁，两岁多的时候，我们搬到高雄的时候，那小小朋友比较小，就比较容易发烧，就容易高烧。那时候已经半夜一两点了，然后大概我们家老二，凉，本来想说十点多、十一点多，呃呃呃，呃三十八度，觉得啊，可能就是，呃，还好，不也不是还好，应该就多喝开水，看怎么样，因为已经很晚了，也没有医生，但是呢，呃，又想说就应该还先不用急诊，因为。发烧毕竟是小孩子有的时候会有的事情，但是一直到半夜一两点，哇、哦，又继续烧，然后且烧到三十九度多，然后这时候我就蛮紧张的，然后所以我就是请我先生呢去买塞剂，退烧塞剂，想说先给他塞塞剂，然后到了白天再赶快一大早就去找医生这样，因为一次一次两个小朋友，所以有的时候不容易就呃。带着孩子出门，还是需要有人在家里顾孩子，所以那时候呢，就请爸爸自己去。我记得半夜两三点，可是因为我们跟呃那时候刚搬到高雄也不熟，所以其实也不知道要去哪里的药局。当然有二十四小时的药局，可是就是要找，然后路又不是很熟。但是他需要付出行动，他需要还是出门，因为我们会担心孩子。就像这样子，可能，嗯、呃，大家同学应该还没有养到小孩，大概是养宠物。但是我想，对于你来说，即使是宠物，如果它有一点受伤，或有点什么，或者是它生病、它拉肚子，你可能还是会觉得哇，那要赶快带它看医生，怎么样？你就会付出那个行动。但是对我们来说，其实我们付出的行动都是还是小小的行动，但耶稣却为了你。而来到这个世界。最近我们不是有一个舞台剧叫《爱的启程》吗？就是空中英语的创办人叫什么名字呢？彭蒙惠，对不对？大家都知道彭蒙惠女士，她现在已经九十几岁了。因为爱，她付出行动，她来到台湾就好像嗯、呃，在淡水，我们知道有马街教会，有有有马街医院。因为马杰为了爱付出行动，甚至付出他自己的生命。我想还有包括我们知道的救鞋救命啊的创办人，像杨佑仁，他也都是因为爱，他就付出行动。所以爱的本质，爱是需要付出行动的。而不管是彭蒙惠女士，或者是马杰医生，当他们真的付出行动的时候，其实他们也是回应了耶稣的一个命令。就是你要尽心尽性尽心尽心尽心尽意尽力爱神，其次也相反，你要爱人如己，这是神给我们的命令。那你觉得为什么神要给我们这个命令呢？刚我们讲说，第一个爱的本质是没有理由的满满情感，这是我们从神那里得到的爱，神看着你就是很爱你。再来，神爱你到一个地步，是他为了你的罪被定定死在十字架上，神真的付上这个代价。所以，我们不断的在接受爱，不断的从神领受爱，非常恩典。但是，神说，如果你要更了解爱，你还要了解爱的第三个本质。可是，你要怎么了解呢？那就是你要学习爱人。如己，我们来看这个经文。爱永远不变的一心为你。我们来看这个经文。好，我们一起来念。来，在你们的地收割庄稼，不可割进田角，也不可拾取所遗落的；不可摘进葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。在立位纪，在旧约，上帝吩咐百姓说：“你收割的时候，不要全部收光光。甚至你拿着禾捆，然后要收进仓库里，不小心走到一半掉了，你不要捡回来。然后呢，你的果子很丰盛，你也不要全部摘光光啊。果子自己掉了，你也不要捡起来。”为什么？他说你要留给穷人的和寄居的。爱是什么呢？爱是为了对方，不不是为了要他们回报你，是为了他的好处。你想看看，对于穷人，他身上已经什么都没有了，他能拿什么回报你呢？对于寄居的神常常告诉以色列人说：“以色列人，你也在埃尼埃及曾经做过寄居的，你知道寄居的不容易，所以你要理解他们，你要爱他们。”在旧约，神这样吩咐以色列人：“爱是什么？爱是为了你。”神也要我们学习这样的爱，是为了对方。不是为了自己，不是为了我能得到什么好处，所以我爱你；不是为了你能给我什么，所以我爱你，是因为我要学习像神一样的去爱。到了新约一样，新约这是耶稣说的，他说什么呢？我们一起来念：你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了。耶稣说：“甚至面对仇敌也是这样，要善待他们；甚至面对仇敌，都要为他们祷告，不要咒诅，只要祝福，因为要为他的好处着想。”当然，我相信，因为神不不会、呃、好像就是让我们。只是为了仇敌而所谓的啊、呃、牺牲某一方，只为了成就一方，不会。神的爱很厉害的，神的爱充满智慧的，是双赢的。但是神要我们学习为对方，为他的好处，不是要求回报。所以为什么我们说爱的第三个本质是什么呢？他说。永远不变的，一心为你，是为了你，是为你的好处。上帝怎么爱你呢？上帝爱你，没有任何的理由，他就是爱你。上帝怎么爱你呢？上帝的爱，爱到一个地步，是他付出了实际的行动。事实上，他就把他的独生爱子的命为你。舍了，上帝怎么爱你呢？上帝要我们去经验爱的本质，就是为了对方。所以，上帝告诉我们要爱人如己，因为爱不是为了自己，爱不是自我中心，爱是为了对方，为对方的好处着想，这是爱。我们一起来看，这也是我今天晚上的总结。想要对你说，神爱你，对你有浓厚的情感。神看着你就爱你，跟你的行为表现没有关系。你不需要努力赢得神的爱，因为神就是爱你。你有体会到神这样的爱吗？哎，我鼓励你，就是每一天早上起床，当你照镜子的时候。你就可以跟自己说：“神真的很爱你，你永远不要忘记。”我鼓励你每一天都可以这样做。再来，我想要对你说：“神爱你，为你拆派了耶稣来到这世界。耶稣用实际的行动，完全体现了神对你的爱。耶稣为你所做的。”会拯救你脱离死亡，并使你得着永远的新生命。神爱你，是爱到底的，要拯救你的命。神爱你，对你的一生有奇妙的计划。神能够使每一件事情都为你带来好处，因为神就是为你的好处着想。神爱你，不是希望要从你那里。能够得着什么？就好像上帝说：“上帝说，你知道全世界都是我的，金山银山也都是我的。你要奉献什么给我？”所以，神他真的就是爱你，为你的好处着想，然后呢，使你从中得到许多的祝福。神爱你，这份爱是永远都不会改变的。不管今天你对自己的感受如何，或者不管我们曾经在爱的经验当中是不是有很多其实不容易的经验，但是我要鼓励你，你愿不愿意就在今天晚上，再次打开你的心，然后你跟神说，其实我真的需要爱。我需要被爱，我需要爱，我希望更多的被你爱，我希望更多的体验到这份爱。如果你愿意的话，好不好？请你闭上你的眼睛。其实，如果我说了一百次神爱。一千次一万次，但是你觉得不可能，没有人会爱这样的我，因为连我都不喜欢我自己。如果是这样的话，真的，我们自己就真的很难感受到神的爱。但是你愿意吗？你愿不愿意就是相信？神比你还要爱你自己，因为神比你自己还要更了解你自己。但神爱你，神看着你就爱你。如果你愿意的话，好不好？你在心里，你可以对神说：“神，我愿意相信你。不论我对自己感受如何，我对自己看法如何，或者不论别人对我所说的话是如。”别人怎么说我？我相信你爱我。亲爱的上帝，我们要赞美你，感谢你，主要愿你更多、更多的让你的爱。丰富的流动在这个地方，主啊，你要对着那每一位向你敞开心的人，你要把你的爱浇灌在他们里面。主啊，就在今天晚上，主让我们更深刻的去感受到，实际的去经验到、体验到你有多爱我们。谢谢主耶稣，谢谢主，你是这样爱我。也许在你生命当中，真的对你来说，其实有一些很不容易的经验，让你觉得爱，甚至是有点可怕，甚至可能会让人受伤的。但是我感觉上帝今天要再一次的来鼓励你，就是你愿不愿意再次的把你的心交在神的手中？另外，你愿不愿意？可能对曾经伤害你的人，你还是愿意选择原谅他，以至于当你原谅他的时候，你的心就不再被这些伤害抓住，而你的心可以再次的向神来敞开，让神的爱一样浇灌在你的灵。主要我们在今天晚上，我们要祷告说：主要面对那伤害我们的人，我们真的愿意选择原谅，以至于我们的心可以再次的敞开，再次的被你的爱充满。主要你知道我们真不容易，主，但是你的爱你的恩典够我们用，求你帮助我们。最后，我也希望，如果假设在。你的里面，也许你第一次听到这个信息，也许你还不太认识神。可是你知道吗？你会坐在这里，你会在荧幕面前，这都不是偶然的。因为就像今天的经文讲的，神向你显现，然后告诉你他爱你。我相信神有奇妙的安排，就是让你可以来认识他。如果你愿意。想要更多经历这份爱，你愿意把你的生命交给耶稣的话，我要邀请你跟我一起来祷告，好让我们的生命，让我们的心可以因着耶稣不再一样。我要邀请你跟我一句一句来祷告，如果你愿意的话，亲爱的主耶稣，谢谢你这么爱我。我的心更多的来相信你，相信你是永远爱我的。我也承认我是有罪的。谢谢你在十字架上赦免我一切的罪。我要将我的心交在你手中，我要一生跟随你。谢谢耶稣。将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。最后，我想要来做一个结束的祷告。父神，我们要谢谢你，赞美你，谢谢你在这里的每一个人。我们没有，我们当中没有一个人是多余的，我们都是你美好的创造。而且我们的出生也不是一个错误，我们的出生有你美好的祝福。我相信每一个人都是如此。而且在今天晚上，你要让我们更多的能够感受到你的爱。而且接下来的日子当中，一样的，我们要更多的经历你永远不变的爱。我们也要成为那愿意去爱人的人，好叫我们的生命能够被你来祝福。也能够成为别人的祝福，谢谢耶稣，将祷告奉耶稣基督的名求，阿门。